0: Paz, pessoal,
1: bom, quero que você abra a sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, verso 13, hoje nós estamos dando início a uma nova temporada, chamada Livres e Confiantes pelo Servir. e eu já quero deixar a Carol ligada aí, que eu vou usar o seu desenho ao final da ministração, entendendo que eu e a Carol, a Carol não sabe o que eu vou ministrar, certo, Carol? E aí eu vi a Carol desenhando aquele negócio e falei, uau, já sei o que, é que eu vou jogar para cima no final da administração. Livres e confiantes pelo servir. Gálatas 5.13. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Sabe... Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele está deixando muito claro, que tem como você servir sem amor. Mas não tem como você ter amor sem servir. Então a única possibilidade de Deus servir é em amor. Não existe outra possibilidade de servir sem amar, se estou em Cristo. Logo, eu quero traçar esse paralelo entre... Aquele que serve sem amor. E como devemos amar, e porque amamos, servimos. Porque Paulo está dizendo: vocês chegaram ao pleno conhecimento, à liberdade, vocês sabem muito, vocês têm liberdade financeira, vocês têm liberdade intelectual, e porque vocês têm muita liberdade, vocês estão subjugando as pessoas. Vocês até servem, mas vocês servem aos outros a partir dessa tua pseudo-inteligência, dessa tua pseudo-riqueza, dessa tua pseudo-intelectualidade que coloca as pessoas nos teus pés. Então Paulo começa a dizer, cara, você tem que amar, ou melhor, você tem que servir, mas você só pode servir se você amar. Se você não ama, não precisa servir, porque tem como servir sem amar. E eu pensando nisso, eu lembrei de 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, Paulo vai falar sobre o amor. De 1 a 3, eu quero só ler com você para você ser colocado nesse lugar de compreender o que eu estou dizendo. Paulo diz o seguinte... Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine, ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, ainda que eu, olha só, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada será. Cara, tem como colocar o teu próprio corpo, dizer assim, ó, Lucas, eu vou morrer por você. Tem como você dizer para mim que morre por mim sem ter amor. Tem como você se colocar numa fogueira, mano. Mano, presta atenção. Ser queimado, velho. Sem amar. Logo, Paulo está falando sobre várias ações de serviço. Porque nós aprendemos que serviço é sinônimo de amar. Logo, tem como ter nome de amor, ter jeito de amor, cara de amor e não ser amor. Nós aprendemos então que serviço é um ato de amor, mas eu quero te afirmar que servir não necessariamente é amor. A Bíblia ela vai narrar um cara que se auto-intitulava o apóstolo do amor quem é esse cara? João João se auto-intitulou o apóstolo do amor e lá em Lucas 9 eu vou abrir com você Lucas capítulo 9 verso 54 o apóstolo do amor, aquele que diz que tem o amor aquele que falava para todo mundo eu amo dá a opção para o amor de matar outras pessoas <risos> olha só Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor, Jesus, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-os, os repreendeu, dizendo, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O apóstolo do amor, do lado do amor, Jesus, não consegue amar. O apóstolo do amor, aquele que dizia para todo mundo, que fazia serviços, que todo mundo dizia, uau, esse cara deve amar, deve ter o maior coração do mundo. O apóstolo do amor, ao lado do amor, não ama. O apóstolo do amor, aquele que diz que exterioriza esse amor, não consegue ter um amor efetivo, porque esse amor não é interno. É apenas externo. É apenas um serviço que as pessoas olham e dizem, uau, olha só como ele doa para as criancinhas pobres. Ah, ele deve amar muito, o coração dele deve ser maravilhoso. Ah, todos os dias ele está fazendo doações, todos os dias ele está fazendo trabalho voluntário, ai que bonitinho, ele deve amar demais. Todo mundo vê, todo mundo olha, mas o apóstolo do amor, porque não tem o um amor internalizado, mas tem apenas um amor externo, consegue enganar tudo e todos, menos o amor. Apenas o amor internalizado, vivenciado de dentro para fora, será efetivo. Apenas o amor internalizado, de dentro para fora, faz a diferença. Logo, tem como parecer sem ser. Tem como ter cara de amor, jeito de amor, fala de amor, sem ser amor. Nós vivemos numa sociedade nós temos pesquisado sobre, e que você vai concordar comigo, provavelmente, que ela vive a, competi a competição da exteriorização do amor. Nós estamos exteriorizando, competindo. Vê quem serve mais, quem doa mais, quem tem mais falas de amor, quem tem, mais, quem tem mais stories falando sobre quem ama, como se ama, nós damos até aula sobre como amar. Nós indicamos aonde devemos nos voluntariar. Nós amamos até os animaizinhos hoje em dia. Nós competimos hoje dizendo, eu amo mais e vou provar para você que amo mais. Aí o outro olha para mim e diz, não, eu vou provar para você que eu amo mais. Então a gente publica mais no Instagram, porque é mais externo, né? Mas a gente está sentado do outro lado, publicando algo de três anos atrás, que a gente foi com um amigo que nos convidou e a gente nem sabia para onde ia. Aí está todo mundo, ai que bonitinho, mandando vários coraçõezinhos para você. Nós então estamos numa competição de exteriorizar quem serve mais, quem ama mais, porque nós aprendemos que quanto mais aparentemente servimos, mostramos para o mundo o que fazemos, mais aparentemente amamos. Logo, todo mundo, pastor Barba, se tornou mestre do amor, mestre do serviço. Todo mundo faz. Ninguém tem mais nem tempo. Olha que legal. <risos> Ou faz um negócio, não, não tenho tempo, porque eu estou fazendo demais, estou trabalhando demais, estou servindo demais, estou fazendo demais. Amo demais as pessoas. Eu tenho que colocar comida por Jerry. Nós somos donos do saber. Todo mundo é escritor hoje, barba. todo mundo tem um livro, menos eu. E eu nem quero ter, porque, poxa, se todo mundo tem a capacidade de escrever um livro, eu quero ficar de fora dessa. Todo mundo tem um curso para vender. Todo mundo sabe o segredo do amor. O segredo para ter um bom casamento, um bom namoro. O segredo para passar na polícia rodoviária federal. O segredo para ficar milionário. O segredo para ficar 24 horas acordado, porque você não pode dormir. Porque você tem que trabalhar, fazer, servir. Logo, sabe o que a gente aprendeu? Nós aprendemos então a competir sobre as nossas perfeições. O nosso serviço é a demonstração do quão perfeitos somos. Do quão bons somos? Logo nós aprendemos a ser perfeitos. E no mundo onde há apenas imperfeitos, ou melhor, em um mundo onde há apenas perfeitos, aonde estão os imperfeitos? Logo, no encontro com a imperfeição alheia, o outro também tem o encontro com a minha imperfeição. O que, que acontece? Nesse encontro nós produzimos insuportabilidade Porque sou um perfeito Que encontra aparentemente com o Ander, que é outro perfeito só que o Under, no encontro de perfeições, percebe que sou imperfeito. E o Lucas, no encontro de perfeições, percebe que o Under é imperfeito, mas eu, Lucas, sou mais perfeito que você, então eu não suporto a tua imperfeição. O Ander olha para mim e diz, Lucas, você também é... Não é isso tudo, você é imperfeito, mas eu sou perfeito, muito mais do que você, então eu também... Não suporta a tua imperfeição. Logo vivemos um mundo onde nós não conseguimos nos suportar. Porque todo mundo é aparentemente perfeito. Mas na realidade todos nós somos imperfeitos. O nosso serviço, o nosso amor, o que fazemos é para dizer o quão bom nós somos. Só que no encontro de perfeitos nós vamos produzir insuportabilidade. Nos tornamos insuportáveis uns para com os outros. Porque queremos ser perfeitos. Mas perfeitos a partir de um serviço, de uma exteriorização, daquilo que, na realidade, não somos. É sobre quem sabe mais. Quem tem mais seguidores no Instagram. Quem tem mais likes. Quem sabe fazer o, maior, o melhor Reels, né, Ana? Quem sabe, influenciar ou ser influencer. Até um dia desse, o meu Instagram era lks e trancado. E aí as pessoas falam, por que você não abre o seu Instagram e muda esse nome? Porque ninguém vai te seguir. É porque eu não queria que ninguém me seguisse mesmo. Hoje em dia, todo mundo é diverso, olha que legal. E todo mundo respeita a diversidade do outro. Vocês estão olhando de gente fofinha, né, gente? Todo mundo olha que maravilha. Todo mundo se suporta, todo mundo é diverso. Pode ser o que você quiser, mas eu suporto, mentiroso. Todo mundo é calmo, né? Compreensível. A palavra do momento é empatia. Mas olha que interessante, para eu provar que sou calmo, para você, se necessário Eu vou te bater, viu Ana? Se necessário eu entro numa briga Para dizer o quanto que eu sou calmo Compreensível, empático Dou um tapa na tua cara e digo que eu sou amor Falo de amor Até fiz um filme de amor É sobre lavar o pé do outro, né? Serviço, né? Todo mundo quer lavar o pé do outro. O meu vai demorar dois anos para você lavar, 43. Todo mundo quer lavar o pé um do outro. Mas olha só que interessante. Eu quero lavar o teu pé. Nem que para isso eu tenha que sujar. Porque o pastor Barba vai passar às 17 horas e eu tenho que estar pelo menos com uma buchinha no teu pé. Para ele ver. Porque é sobre a exteriorização do serviço, do amor. É sobre se condoer com a dor do outro, com a guerra do outro. É sobre ter o um discurso de humanitariedade. E tendo um discurso de humanitariedade apenas para mostrar para o outro, na realidade, tenho tesão com o teu sofrimento. Assim como o um cara chamado Mamãe Falei. posta no Instagram, todo mundo vê, ai meu Deus, ele levou tanto tipo tanto de água. Olha o quanto que ele está abençoando as pessoas. Mas a desgraça do outro era o tesão dele. Mas no Instagram ele estava sendo aplaudido. Ai que cara legal. Olha os serviços que ele está prestando à humanidade. É tipo o jovem rico. Ele indo publicar, era como se... Vamos colocar o Instagram da época. Ele indo publicar nas suas redes e marca, Jesus. <risos> Jesus, olha o tanto de coisa que eu faço. Você está vendo? Aí Jesus diz para ele, cara... Isso tudo que você está fazendo, você não está fazendo com o coração certo. Você está aparentando se afogar em amor, se afogar em servir, em ser a melhor pessoa do mundo, mas na realidade você não é isso aí não. E o jovem rico dá de cara com a sua insuficiência. Eu quero te afirmar hoje então, com isso tudo que eu estou te dizendo, que Jesus não gosta. De cara de. Ele nunca olhou apenas a cara. Ele nunca leu apenas a capa do livro. Nunca foi apenas a primeira impressão. O salmista chega a dizer que, Senhor, tu me sungas, me conheces. Sabe o meu levantar e o meu deitar. Sem maquiagem, sem escova de dente sem alimento, com ódio, querendo matar todo mundo. E o senhor também sabe o meu deitar, sabe da minha vulnerabilidade. Deus te conhece. Por completo. A Bíblia fala sobre um cara, e eu gostaria de falar dele para você, que competia sobre a exteriorização do amor. Esse cara se chama Judas, Judas em João 12, verso 4, é, chega uma mulher e ela derrama o seu perfume, um perfume muito caro, aos pés de Jesus, e Judas olha para aquela mulher, para Jesus e para todo mundo, olha só que legal, querendo constranger Jesus e a mulher e diz, Jesus... Se essa, essa mulher não deveria ter quebrado esse perfume nos teus pés, ela deveria ter vendido e dado aos pobres. Ô oh, Judas, você é um gênio. Uau, é isso Judas. É verdade. Quanto Judas se importa com os pobres? Quanto Judas se importa com o outro? Quanto Judas é o cara? Para que derramar no pé de Jesus, cara? isso, vamos vender e dar para os pobres tem cara de amor, tem jeito de amor tem tudo de amor mas não era amor, porque a Bíblia diz que Judas ele era sem vergonha só queria passar a mão tem cara de amor tem jeito de amor parece amor, mas não é amor Judas, o cara que não tem amor, mas tem cara de quem ama, por ter cara de que ama, quer provar para o amor, Jesus, como se deve amar. Temos a ousadia de fazer ainda isso com Deus, né? Quero provar que amo, quero provar que faço, quero provar que sirvo. Para aquele que tudo faz, tudo sabe, tudo fez, tudo é. E a pergunta então que fica é, Lucas, como então eu devo servir? Como então eu devo amar? Você deve amar com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento é algo interno, não é isso? Subjetivo. Você consegue enxergar meu sentimento? Pegar meu sentimento? Descrever o meu sentimento na sua totalidade? Não, porque sentimento é algo interno. Sentimento, olha só, modela, move o meu comportamento externo. Porque existe um sentimento que norteia o meu aqui e agora, então consigo me comportar a partir desse sentimento. Então Paulo escrevendo aos filipenses capítulo 2, ele vai falar sobre esse sentimento. Eu queria abrir com você lá. Filipenses capítulo 2, verso 5... Verso do, capítulo 2, verso 5 a 8: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, porque, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homem e reconhecido em figura humana. Então, a primeira coisa que Paulo vai dizer aqui, é que você tem que ter primeiramente um sentimento. Sentimento é aquilo que te norteia de dentro para fora. E esse sentimento é a partir de Cristo Jesus. Só que esse sentimento, Paulo, ele vai falar, o que esse sentimento que é norteado por Cristo Jesus, ele executa, ele exerce, ele passa a se tornar figura humana, Paulo vai então colocar quatro elementos, em um, quatro elementos em uns aí, de quem sabe sentir, ou ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quais foram esses sentimentos? Eu quero destrinchar com você. O primeiro sentimento que deve-se ter é o esvaziar-se. O sentimento de esvaziar-se. Jesus se esvaziou de ser quem? Deus. Imagina olhar para o outro com, imagina olhar para o outro sendo você Deus, com o poder de Deus, o julgamento de Deus. Tadinho de mim. Paulo diz que Jesus se esvazia de ser Deus. Jesus, então, se esvazia do seu julgamento. Jesus, então, se esvazia da sua força. Jesus se esvazia do seu olhar. Jesus se esvazia de jogar na cara do outro a sua impressão que é verdadeira, porque Jesus nunca erra. Então, aquilo que Jesus fala de mim é sempre verdade, mas Jesus se esvazia de si. Do seu olhar de Deus, da sua palavra de Deus, da sua completude de ser Deus. É como... Uma criancinha de 1,57 e eu me abaixo para falar com ela. Tete a tete, olho no olho. Se esvaziar de si, então, é para entender a totalidade, a completude de quem é você. É para enxergar você a partir da ótica que você se enxerga. Primeiro passo, então, se esvaziar. Não é para julgar, olhar o outro a partir do teu conhecimento. Da tua força. Dos teus recursos financeiros. Do que você acredita que sabe. Não é para você julgar o outro a partir do teu sentimento. Não. Logo, se torna fácil. Demais. Julgar o outro quando tem o olhar de Deus, não é isso? Então eu quero que hoje você se esvazie do seu olhar de Deus. Quando me esvazio, então tudo passa a ser consequência desse esvaziamento. Sabe por quê? Quando você se esvazia, aí Paulo vai dizer, você pode se tornar servo, você pode se tornar semelhante, e olha só, você pode se tornar figura humana. Eu quero continuar destrichando com você, então. O que seria, então, se tornar servo, já que, primeiramente, eu preciso me esvaziar. Se eu não me esvazio, não tenho como me tornar servo. Estou cheio de mim mesmo. Se estou cheio de mim mesmo, não tenho como servir outra pessoa a não ser a mim mesmo. Então, primeiramente, eu me esvazio de mim. Quando me esvazio de mim, cabe tu em mim. Aí sim. Então, o segundo passo, quando eu me esvazio, então eu tenho a capacidade de me tornar servo. E o que é, que é servo aqui? Eu me lembro das minhas aulas de grego. Grego, koiné. A partir de Erasmus de Rotterdam, meu pastor, você lembra dessas aulas? Isso em meados de 2013, aos meus 17 anos. Faculdade Batista. Com o meu professor carequinho chamado Passarela. E ele disse, na, na aula de transliteração bíblica. Ele disse algo muito interessante. Ele foi lá no quadro e escreveu Doulos. Depois eu fui lá no, no, no e-mail e mandei. Professor, por gentileza, me explique melhor sobre a palavra Doulos. Doulos significa servo. Servo no contexto que Paulo está dizendo não é escravo. Olha que interessante. Servo no contexto que Paulo está dizendo não é escravo. Porque doulos também era uma palavra para intitular. Aquele que era escravo. Mas doulos era o escravo que se tornou livre, porque se tornou livre, entende a dependência que tem do seu senhor, e que não pode fazer nada, ir para nenhum outro lugar, ter outra subsistência de vida, e porque entende isso diz para o seu Senhor, Senhor, eu desejo me tornar teu servo, eu desejo estar voluntariamente servindo você, porque só você tem a capacidade de me manter vivo, então isso é um servo. Paulo então está dizendo aqui, sejam vocês então doulos, servos, escravos livres, aqueles que entenderam que têm a sua liberdade de sumir, de fazer o que quiser, mas porque entenderam que dependem do seu Senhor, decidem continuar. Porque só o seu Senhor tem a capacidade de te auxiliar, de te ajudar, de te fazer fluir, caminhar, viver. Então, por entender a necessidade, eu continuo com o meu Senhor. Porque eu não tenho como produzir nada sem o meu Senhor. Eu não tenho utilidade nenhuma sem o meu Senhor. Então, eu me torno servo do meu Senhor. E me tornar servo do meu Senhor é fazer tudo o que o meu Senhor quer de mim. É voluntariamente dizer, Senhor, pode continuar mandando em mim. E eu vou obedecer. E, olha só o que eu quero te falar. Olha só o que o teu Senhor manda você fazer. Gálatas 5, mesmo capítulo. Lá no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. O que o teu Senhor manda você produzir? Se você está nele, você está em, no Espírito, certo? Se você está no Espírito, você produz fruto, frutos de acordo com o Espírito. Se você está sendo servo do teu Senhor, você vai produzir esse fruto aqui. Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, Domínio próprio Olha só, olha só, olha só como o texto termina E é aqui que eu vou Fechar Essa parte Contra essas coisas Não há lei Que isso, brote? Contra essas coisas Não há lei O que está dizendo aqui? sobre o amor não tem limite sobre amor. Não tem sinal vermelho. Não tem sinal amarelo. Não tem limite. Não tem. Ah, é até quando? É sem limite sobre a alegria? É contra essas coisas. Não a lei não tem limite. Não tem nada que impeça você de ir além contra a alegria. Não tem nada que impeça você de ir além contra a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Não a lei é ilimitado, faça Ame Seja longânimo Ah Lucas, mas me bateu uma vez, duas vezes, três vezes Me traiu Seja longânimo Não há lei, ame de novo Não há lei Ultrapasse a velocidade Não tem sinal vermelho Não tem multa porque você amou demais Não tem multa porque você foi longânimo não tem um boletim escolar para sua mãe dizendo, olha, ele foi muito manso, tadinho. Não, é sem limite. Não há lei. Esse é o servo que Paulo está dizendo. Que tem um Senhor e produz os frutos que o seu Senhor ordena. Ah, Lucas, eu já amei demais. Mentiroso. Então você não está sendo servo do seu Senhor. Seu senhor disse que tem como amar mais. Ah, Lucas, eu já perdoei. O seu senhor diz que tem como você perdoar de novo. Ah, Lucas, eu já fui muito fiel. Não tem como ser mais fiel do que isso. Tem. Não há lei. Não há lei. Ah, Lucas, eu já tenho muita paciência. Eu estou prestes a perder. É, domínio próprio. Opa, mansidão. Não há lei. Tem como ir a mais. Fazer mais. semelhança. Então, se, quando eu entendo que eu me esvazio, primeiro passo, eu me esvazio, quando eu me esvazio, então eu tenho a capacidade de me tornar servo. Quando eu me torno servo, olha só, interessante isso, o caminho que Paulo faz. Paulo, então, diz que você tem a capacidade, então, de se tornar semelhante. Uau! E nós acabamos de ler sobre o fruto do Espírito, que é amor, paz, humanidade, benignidade. Olha só, o que é semelhança aqui? A etimologia, que o pastor Paulo, o pastor Barba, me ensinou essa palavra: é etimologia. A etimologia da palavra semelhança vem do latim arcaico, chamado semol. Semol significa junto. Semelhante, então, é estar. Junto Junto é quando eu me torno com você Isso é estar junto Junto é a identificação que causa em você Junto ou a semelhança É aquilo que me atrai em você E atrai você a mim Logo, eu compreendo que semelhança, e eu, nova linguagem de, de hoje, segundo o dicionário Lucas Santana, semelhança é um imã que atrai gente como gente é. Quando eu atraio essa pessoa, então eu passo a ser figura humana. Então, deixa a figura humana para depois, vamos voltar aqui na semelhança. Semelhança, então, olha só, lembra, esvazio, quando me esvazio, me torno servo, me torno servo, é, começo a executar aquilo que o meu Senhor está mandando eu fazer, e isso é de livre e espontânea vontade, e quando eu começo a amar, ser manso, ser humilde, ser fiel, ser produzir todo o fruto do Espírito, eu então começo a atrair as pessoas ao meu redor, porque tenho esses frutos porque tenho semelhança com o meu Senhor, com a árvore que estou ligado, porque só posso dar fruto se estou em uma árvore. Então esse fruto começa a fazer com que as pessoas olhem para mim e, diz, e diga: uau, posso chegar um pouco mais perto do Lucas, ele vai me ouvir com amor, ele vai ter calma, ele vai ser manso, ele vai ter longa amenidade. ele tem fidelidade, porque tem fidelidade, posso partilhar com ele, posso, percebe? Quando eu produzo fruto, eu começo a produzir uma semelhança no outro, sobre a realidade do outro, que é também produzir frutos como esse, porque o outro também é um filho de Deus, que agora, caído a partir de Adão, produz frutos a partir de Adão, mas eu, em Cristo, produzo frutos a partir de Cristo, o Adão do outro olha para mim e diz, uai, eu posso ser como ele, eu posso também ser um novo Adão, estar no novo Adão, então isso atrai o Adão caído que há no outro, para se tornar o Adão, o novo Adão que existe em mim. Cristo, não é isso? Cristo não é um novadão? Se você leu a Bíblia, você sabe que é. Então isso produz semelhança, isso atrai as pessoas, porque existe o Cristo em mim. Então, quando eu, olha só que interessante, então, eu me esvazio, eu me torno servo, eu me torno semelhante, porque eu estou produzindo o fruto do Espírito, e esse fruto do Espírito, ele, ele me faz estar junto com as pessoas, porque se eu amo duas, dez vezes, cinquenta vezes, Ana, três, sei lá, ilimitado, Ana, você pode fazer o que você quiser, Ana, mas eu vou te amar. Você sei que você é ruim, Ana, você não merece, meu amor, eu sei disso, mas está tudo bem. Se você é infiel, mas eu continuo sendo fiel, porque não tem limite, eu vou sempre te atrair a mim. Se você bate na minha cara, você quer brigar comigo a todo momento, mas eu sou manso e humilde, e a palavra branda alivia o furor sempre, eu sempre vou te atrair a mim. Então eu produzo semelhança. Olha só que interessante então. Quando eu produzo semelhança, então... Eu posso me tornar em figura humana. Não é isso que o Paulo diz? A última. E, re, e, e reconhecido em figura humana. E o que é essa figura humana? A figura humana, então, é a personificação daquilo que eu me assemelho com você, naquilo que eu aparento ter, e quando você tem contato comigo, aquilo que você olhou, enxergou, te atraiu, porque semelhança, segundo o meu dicionário, é um imã, e te atrai a mim, quando te atrai a mim, no contato para comigo, você tem a realidade daquilo que eu digo que sou e tenho. O fruto do Espírito Então você tem a capacidade de comer do meu fruto Quando você come do meu fruto Esse meu fruto sai da semelhança E se torna personificação Figura, realidade Ele verdadeiramente ama Ele verdadeiramente é manso Ele verdadeiramente é humilde Ele verdadeiramente Logo A figura é a encarnação a concretização estética, aparente, comportamental, daquilo que me assemelho, é a realidade, daquilo que aparento, mas que sai do mundo da aparência, para o mundo da realidade. Mas eu quero te alertar sobre algo. Tem gente que até não se esvazia de si. E que produz semelhança. Mas no contato de realidade, não figura, não se comprova essa semelhança. Porque essa semelhança é irreal, é só aparente. Só tem jeito de, cara de, mas não é. Parece amor, tem cara de amor, jeito de amor, cheiro de amor, mas não é amor. Jesus, certo dia, andando, dá de encontro com uma árvore e diz, uau, essa árvore, olha só, a árvore atraiu Jesus, porque a árvore tinha semelhança, uau, que árvore frondosa, que árvore bonita, essa árvore deve, deve ter muitos figos, e eu estou com fome, então quando eu vou eu vou até aquela árvore, eu vou comer, me alimentar, quando Jesus chega, porque a árvore é um imã, produz semelhança, mas era aparente só, quando Jesus chega naquela árvore e ele vê, e diz, Opa, não tem fruto. A árvore não se configurou naquilo que ela aparentemente se assemelhava em Jesus. <risos> Percebe aqui? Está comigo? Jesus olha, poxa, frondosa, bonita, parece estar esvaziada de si mesma, parece só, entendeu? Parece ter semelhança, está frondosa, está uau, mas no contato de realidade a árvore se mostra infrutífera. A árvore não se configura. A árvore não se torna. A árvore não se comporta como. Porque a realidade é outra. Tem como não se esvaziar e ainda assim produzir, aparentemente, semelhança, identificação, atração, o ímã. Mas é impossível se esvaziar e não produzir figura, comportamento humano, realidade. E essa figura humana aqui, quando Paulo diz assim, ame o outro como a si mesmo, não é mais a partir de si mesmo. Porque Paulo vai dizer que, já morri, já estou morto com Cristo, já não vivo mas eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo pela fé, e aí ele começa a tarará, e aí Paulo diz, sede meus imitadores, mas como eu sou de quem? De Cristo. É o Deus em mim. Então quando Deus está em mim, é em mim, as pessoas aparentemente vão seguir esse amor que é aparentemente meu mas o contato para comigo, vão descobrir a realidade do meu amor. Jesus disse, amem uns aos outros, como eu vos amei. Se você está no novo Adão, você produz frutos e amor a partir de Cristo. Logo, que o amor seja a bússola do teu servir que aquilo que você aparenta que aquilo que você faz não seja maior do que a realidade da figura da semelhança do servo do esvaziamento que existe em você que o amor seja a bússola do teu servir norteie Aquilo que você venha fazer. E não o teu servir. Venha nortear o teu amor. Mas que o teu amor venha nortear o teu servir. Encerro. Dizendo. Aprendi recentemente que. Dias não se repetem. E a vida não tem reprise. Aprendi também que. Um dia você vai comer a tua última refeição. Tomar o teu último banho. Assistir a tua última série. Responder a tua última mensagem do WhatsApp. Mandar a última figurinha. Dar a última passada no feed. E quando esse dia chegar, eu espero que você tenha servido com amor. Pelo amor. E eu não sei se a Carol já terminou, mas eu vou usar, pegar o seu quadro, posso? Eu espero então que você. Tem um pincel aí, Carol? Eu posso estragar? Posso estragar? Estou te perguntando. A Carol tá, tá com medo de estragar. Depois você faz outro, Carol. Pode ser? Eu espero então que você. Eu acho que isso aqui não estão me filmando, né, cara? Foi mal. Porque tem gente online, né, gente? Então, pode deixar, pode eu, eu faço aqui e mostro. Eu espero, então, que você... Oh, meu pastor vai ser meu pedestal aqui, cara. Que honra. Eu espero, então, que você... Ô, oh, Carol, tá sentida, Carol? Ô, oh, Carol... Quero vermelho, quero vermelho. Vou virar o Michelangelo agora. Tá bom, obrigado. Então, eu espero que você não ame mais. Pô, para de rir, pastor, pô. Pô, para de Cara, pronto. Cadê, Carol? Tem mais? Tem mais isso, Carol? Eu não espero, então, que você ame mais com esse coração aqui, ó. Eita, o pastorzão tá falando da minha blusa aqui, ó. Tá repreendido. Eu espero, então, que você não ame mais com esse amor aqui, ó. Ó, ficou bonitinho, nem vem, hein. Eu espero que você não ame mais com esse amor aqui. Ó. Esse amor, esse coração é de mentira. Esse amor, esse coração, não é a realidade desse coração. Que pulsa, que é de verdade. Que sente a realidade, a dor do outro. Não porque é você, mas é porque é um atributo divino em você. Eu espero então que esse amor que é aparente, que você manda para todo mundo do seu WhatsApp, dizendo que ama, mentiroso, isso que é amor, isso que é coração, é isso aqui que pulsa, isso que é a tua mentira para o outro. Eu espero que a partir de hoje, você não ame mais com o teu coração falso. Mas eu espero que a partir de hoje você ame. Com um o coração que Deus te deu. Porque Deus te deu um coração. E esse, essa pintura aí, eu, eu vou vender ela. Lance mínimo, mil reais. Eu espero que o teu amor seja de verdade a partir de hoje. Eu espero que o teu serviço seja a concretização. Do teu coração que pulsa por alguém, que tem nome, que é de verdade, porque a Bíblia diz que, Deus é amor, quem é amor? Deus, logo, o amor não é Deus, Deus que é amor, o amor não é Deus, eu amo, se, não estou em Deus Não estou em amor Ponto Que o teu serviço Que você se torne livre e confiante hoje Pelo amor que você tem em Deus E porque você ama a Deus O teu amor em Deus Se torna a bússola do teu serviço Eu quero orar com você e eu gostaria que você apresentasse o teu coração de verdade para Jesus. E eu gostaria que você também percebesse quais dos teus serviços são apenas para impressionar o outro, para dar like. Sabe, o pastor Barba aqui ó, me conhece, brother. Esse bicho aqui me conhece. Tem gente que fala, ah Lucas, será que o pastor Barba conhece a tua ser vergonha? Conhece, cara. E um dia desse eu estava conversando com o um Barba Sobre o quanto eu gostaria de sair das minhas redes sociais Mentira Porque eu estava ponderando Será que o que eu posto É para mim ou é para o outro? É para mim mesmo por, Pelos likes, por, pela curtida Pela visibilidade E eu questionei isso questionei. Eu chamo, gente, eu sou um cara de verdade Eu não minto, não Pastorzão Cara, eu estou querendo fazer porque eu acho que é isso, cara. Eu estava em confusão mental. Pastor, me ajuda! Será o que você posta é a realidade? É para quem? Será que o que você faz é para impressionar o outro? Será que o teu serviço é para quem, querido? É para quem? eu quero orar com você eu quero que você pondere o teu amor por Jesus eu pondero o meu amor por Jesus sempre cara, eu vou subir ali Por que, que eu vou subir ali, Por que, que eu vou falar isso, Por que, que eu vou apostar, eu pondero gente Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e eu não quero que haja muito de mim em mim e muito menos, muito de ti em mim. Eu quero apenas Jesus em mim. Porque se eu amo a Deus, Ana, não tem como eu não amar o meu próximo. Se eu amo a Deus, não tem como eu não servir o meu próximo. Se eu amo a Deus, não tem como eu ser fiel. Se eu amo a Deus, querido, eu vou amar outro. Eu vou ser fiel à minha esposa, à minha namorada. Eu vou ser fiel no meu trabalho. Eu, vou, eu não vou ser corrupto se eu amo a Deus. Por isso que o princípio de todas as coisas é amar a Deus. Porque se eu amo a Deus, então eu tenho a capacidade de amar um outro alguém. Agora, se eu não amo a Deus, eu não tenho a capacidade de amar ninguém. Porque Deus é amor. O amor não é Deus. Espírito Santo, nós chamamos. Obrigado que a Sua Graça nos alcançou hoje. Obrigado que o Senhor sabe o seu som do nosso coração. O Senhor sabe o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor sabe de tudo em nós. Pai, que essa noite o Senhor venha nos fazer livres e confiantes pelo servir. Mas é um servir que antes de tudo Ele é guiado pelo amor pelo amor que existe no Senhor, pelo amor que é a bússola dos meus caminhos, dos meus afazeres, Pai som do nosso coração, veja se há algum caminho mau em nós hoje, Obrigado porque o seu amor nos atrai. O seu amor nos constrange. O seu amor é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado porque o Senhor quer que nós venhamos produzir um fruto que não tem limite. É ilimitado. Pai, venha nos refazer nessa noite. Venha nos tornar em figura humana. Venha Jesus... Nos fazer semelhante Venha Jesus nos fazer certo Venha nos esvaziar de nós mesmos Porque existe muito de mim em mim E eu te peço arranca de mim Senhor esse Lucas Arranca Senhor o que há do outro em mim E deixa apenas o que é teu O que é puro O que é perfeito o que é amável, o que é de bom ânimo, Pai, que nós venhamos produzir o Teu fruto, sem limites, sem limites,